0: Привет, бодрый, добрый! Меня зовут Оля Карасева. И это новый мини-сезон подкаста «Что сказать об этой профессии?». После выпуска из школы-студии МХАТ я переехала в Грузию на неопределенное время. Пока я живу в Тубилиси, я буду встречаться и общаться с людьми, которые находят возможность заниматься творчеством и театром здесь, а также рассказывать вам, что мне удалось посмотреть и попробовать. Вам, конечно, интересно, где же Полина? Все в порядке, Полина в Москве, мы ни в коем случае не теряем связь и созвонимся уже в ближайших выпусках. В этом эпизоде я хочу познакомить вас с композитором и музыкантом Гришей Левченко. Гриша работал в школе-студии мхад режиссером, живет в Тбилиси уже 10 месяцев, выступает в барах и пишет отсюда музыку.
1: Вчера у меня был концерт, мы играли в баре по моих друзей петербургских. Так я сам из из Петербурга и прожил там большую часть жизни, то очень много связей, которые остались, вдруг раскрылись здесь. Я я жил на улице Рубинштейна э, в Питере последние там полгода и был очень дружен с барной тусовкой и всех заведений, которые были внизу. Одни из тех ребят, которые там э, работали, открыли там некоторые бары, они переехали сюда здесь тоже открыли бар. И такие, Гришан, приходите к нам играть А я когда сюда переехал У меня была только одна мысль Ну типа назад мне нельзя, а здесь оставаться Долго не хочется, поэтому нужно Сейчас кинуть все силы на то, чтобы отсюда Как можно быстрее уехать И да, меня позвали поиграть э, Питерские друзья, которые Открыли здесь бар, ну то есть это такой Патриархальный бар, типа С бильярдом, короче С этими самыми, с с тачками С байками И мы там играли блюз, какие-то старые песни, но это второй раз, когда я здесь э, играю концерт вообще, потому что до этого у меня была мысль о том, что, Гриша, давай ты здесь просто будешь думать о том, как отсюда выбраться, первый пункт, а второй, это все-таки нужно как-то запечатлеть это время и, типа, занимайся музыкой, которая тебе действительно очень важна. Ну, вот эти 9 месяцев, все, чем я занимался, фактически, ты работал, э, занимался визами и записывал альбом. Но для меня это еще, знаешь, очень важная тренировка, в плане скилла, потому что, ну вот, вы с ребятами, например, знаете, что такое находиться на сцене, какие правила игры, какое самочувствие может быть. У меня, несмотря на какой-то такой артистический очень, мне кажется, маргинальный бэкграунд, эти мышцы, они не очень развиты, потому что я всегда был таким застенчивым парнем.
0: Акануне 24 февраля 2022 года ты покинул стены школы студии МХАД. И да. где ты три года работал звукорежиссером в нашем прекрасном учебном театре. Да, да, да. И ты написал, что ты покинул с облегчением и с намерением больше никогда не возвращаться в театр. Да. Почему у тебя возникло такое отражение к театру?
1: Слушай, на самом деле это очень интересный вопрос, потому что так или иначе у меня режиссерское образование, то есть по образованию я режиссер театра и актер. Я учился в Санкт-Петербурге, в В Институте культуры и искусств. Когда я выпускался, мы все стали руководителями любительских театральных студий это не то качество образования например которое у вас было то есть это вы как бы понимаете актерское мастерство намного шире или режиссуру намного шире и плюс к этому это москва мне кажется нерв он там чувствуется намного сильнее потому что больше всего происходит из за того, что ну, условно вся вертикаль э, власти страны она вот здесь под боком на соседней ну на соседней площади условно и ну так получилось что я как раз таки всегда был недоволен своим образованием но м- мои бабушки и дедушка они были актерами. Я после этого поработал и в Александринском театре в Питере, и там есть такой театр-фестиваль «Балтийский дом», и в результате, собственно, все это привело меня в стены школы-студии МХАТ. Так или иначе, единственная задача школы-студии МХАТ это то, чтобы вы научились быть актерами, научились делать свои вот эти вот классные штуки, на которые будут приходить в соседнее здание люди каждый вечер, и все будут кланяться и говорить, как это здорово, и как это нас Все технические службы, они так или иначе являются слугами этой идеи. И, а когда ты молодой, амбициозный и не очень еще как бы сформировавшийся внутренний, ты попадаешь в этот котел, ты начинаешь очень быстро, э, еще причем, ну, я про себя сейчас говорю, когда у тебя еще вот это разогнанное типа актерское внутреннее какое-то естество, ты очень быстро находишь общий язык с ребятами, вы говорите на одном языке, вы можете вместе классно тусоваться, но дальше этого ты как бы не можешь пойти, потому что у тебя в этих стенах одна за задача. Ты обслуживаешь чужие амбиции. И очень много давления, и все в таком духе. Ну и как бы... Да, все... все
0: недовольны всегда. Да, все,
1: конечно, все говорят, звук сегодня, короче, был не очень удачный. Когда я переезжал в Москву и устроился в школу студию МХАТ, там, типа, я уже был композитором. То есть я писал музыку там для рекламы, для кино и так далее. То есть, типа... И, ну, для меня это был хлеб, условно, да, то есть я все, все, все деньги, весь мой креатив какой-то, он появлялся именно оттуда, а в школу студии МХАТ там, типа, я приходил на один-два вечера в неделю И так или иначе, как бы, из-за того, что там была очень быстрая социализация, большая часть народу, которых я знал в Москве, они были оттуда, это были студенты и для всех я по-прежнему оставался звукорежиссером. Знаешь, такого рода типа травма, но я понимаю, что таковы правила игры, и ты никуда тут отсюда не денешься. Мое отношение с театром, оно именно таким образом сложилось, потому что я понимаю, что это тот институт, это тот вид искусства, где вот это вот поклонение и полная отдача себя и такое, знаешь, возложение себя на алтарь вот этого какого-то общего дела, что, ну, на самом деле, довольно манипулятивный подход. То, что это нужно, как правило, одному-двум людям изначально. И вот в этом мне в театре всегда не нравилось, хотя та магия, которая происходит, когда люди выходят на сцену. Я благодаря школе, школе-студии МХАТ понял то, что Самое важное, у тебя могут быть жирные декорации, у тебя может быть навороченный свет, у тебя может быть самая большая сцена и публика на свете, но если там не будет происходить жизни во всем этом, то это нафиг никому не нужно, это все форма. А когда выходит там один мальчик, такой щуплый какой-нибудь, просто смотрит в зал, это получается прям настоящее что-то. И у тебя э, вот в этом, казалось бы, очень статичном действии, да, когда человек просто стоит на сцене, знаешь, типа вводящем условно, да, и говорит. Никакой музыки, ничего. Он просто стоит, знаешь, в майке, например, и рассказывает что-то. И он может это сделать настолько интересно и честно, что это сработает в любом случае. И И в этом будет намного больше театра, чем в огромных декорациях, именитых артистах и так далее. Знаешь, когда выходил первый трейлер Apple TV... Они Apple позвали самых типа слив просто, они там сливы сидели, там у них сидел Джей Джей Абрамс, короче, в этом трейлере, знаешь, в таком красивом ЧБ еще, в кадровом свете, как они это умеют. И там был Стивен Спилберг, и он такой, ну, знаете, мы же все хотим один вечер сбежать от своих проблем воображаемый мир на два часа, заплатить за билет и потом вернуться с возможными ответами, которые мы получили там. Ну, он говорил так про кино, театр, он все-таки, мне кажется, немного иначе работает в этом плане, но все равно здесь есть вот этот вот очень важный момент, то, что катарсис — это... Все, что окупает вот эту двойственность и в чем-то лицемерность, наверное, профессии. Ты ты заставляешь человека плакать. Через то, как ты выходишь на сцену, он вдруг для себя что-то внутри понимает, и вот эта вот слезка, она капает тебе просто на весы к к Святому Петру, так, знаешь. Ты кого-то сделал только что счастливее, условно. И вот в в этом, мне кажется, и проклятие, Потому что это страшная сила, которую не все осознают. Особенно ну, типа в школе-студии МХАТ, когда тебе там 19 лет. А с другой стороны, это невероятное счастье и дар, прям, который может сделать мир лучше. И у меня есть такое ощущение, как будто люди, которые занимаются театром сейчас, они не очень понимают, что они делают и какой вред иногда они наносят. И мне мне очень горько бывает смотреть, как люди правда не понимают, какая... Какая ответственность, на самом деле, у них в руках, какая страшная сила.
0: Хочу тебя вкинуть, как это оценивают люди, находящиеся там. Вот, вот давай,
1: расскажи, мне да. очень интересно. Ты
0: сказал про спасение души и про ответственность. Ну, да. В принципе, вот эта тема, это как манипуляция, чтобы объяснить, почему я продолжаю это делать. То есть я выйду и сыграю классный концерт ага. в такие тяжелые времена. Я выйду, спою светлую, добрую песню да. для того, чтобы люди пришли как раз-таки на эти два часа, купили да, билет. Да, да. Да, да. забыли обо всем. И тут есть прям четко две позиции. Угу. Первое, что это необходимо просто необходимо. Спасать театр сейчас. И вторая позиция, что это наносит еще больше вред, потому что ты как бы обманываешь людей э, этой иллюзией нормальности. Твой концерт, который хороший и который светлый и добрый, на самом деле создает иллюзию, что все нормально. Это так. И здесь э, лично я пока не нашла, может быть, на расстоянии я найду все-таки ответ на этот вопрос, как правильнее. Пока я там находилась, все-таки за счет некоторых моих однокурсников, они все равно, они очень сильно тяжело это переживали, и они это делали не по собственному желанию, им нужно было это сделать, но они внутренне как бы все равно выходили с таким, что, ну, fuck
1: you таким немного, да?
0: Да, и они очень старались через свои как бы песни, через что-то не пытаться сейчас навязать хорошее настроение, и и не э, усугубить его еще, в общем, как-то балансировать между тем, что я хочу сказать правду, и я все-таки хочу не сгубить вас окончательно за своей правдой. Это
1: это, это чудовищно просто, это прям очень, я уверен, что это очень тяжело. Я я Я, я никогда такого не испытывал в жизни, наверное, мне очень сложно представить, но я, я уверен, что это прям, наверное, очень сложный моральный такой этический выбор еще внутренний. Но видишь, если ты рассказываешь про своих ребят, которые действительно об этом думали, есть люди, которым неважно. Ну, в России, как бы очень много людей, которые думают, что они делают что-то очень верное и правильное, чудовищно, и никого не слушают при этом. Но такое ощущение, как будто. Ну, сейчас, особенно, когда этика, она совершенно при... Ну, при... приняла какую-то непонятную форму. Единственное, что остается, это все-таки на свой камертон как-то направляться и да то есть я бы не смог выйти на Красную площадь сейчас и типа выйти что-нибудь спеть там и меня бы попросили до этого да очень нейтральное такое. это такой ну Высоцкого ну давай Высоцкого
0: Ты еще писал у себя в инстаграме, что uh-huh. есть такое негласное правило, что если ты уходишь из театра, uh-huh. то театр приходит за тобой. Да. И пока тебя нет в России, в России вышло четыре спектакля с твоими музыкальными оформлениями. Да. Вообще, что ты чувствуешь по этому поводу?
1: Мне кажется, это очень двойственный момент, потому что до 22 года, честно говоря, я всегда был в тени. Ну, то есть, я всегда занимался теми вещами, которые ну, для меня лично ничего не делают. То есть, вот Ну, я работал в школе-студии МХАТ, я безымянно там трудился над всякими разными э, там музыками для кого-то, и это на самом деле как-то меня не выносило вот на эту, на поверхность, да, то есть я всегда был как-то в тени, да. У меня было недостаточно сил, недостаточно понимания того, чего же мне хочется, недостаточно ответственности за это. То есть у меня не было желания довести никакую мысль условно. То есть я бессмысленно просто плыл в этом. И я вот не могу понять. Это из-за того, что я как-то мобилизовался условно из-за событий. И типа я понял, что вот сейчас пора взрослеть. Нужен очень точный стейтмент. Нужно понимать, чего ты хочешь. И сейчас, типа, делаешь свои штуки так, как ты умеешь. Уходишь от всего того, что тебе не нравится. И типа живем здесь сейчас, потому что иначе в любой момент атомная война, там, условно, что в этом духе. И я тогда ушел из школы студии МХАТ, вот буквально через некоторое время, как бы, к, то есть к концу прошлого года я выпустил, по-моему, 4 спектакля, и в этом году я выпустил еще четыре спектакля. Я в жизни столько спектаклей не делал до этого, до этого года. И я не могу понять, это связано с тем, что действительно освободилось очень много пространства, и я... А, занял чье-то у... да, уехавшее. Я кого-то таким образом подсидел и заменил. <связывая> ну
0: а как ты мог подсидеть, если ты делал это удаленно, условно? Или как это происходило? <связывая> ну,
1: я же еще в России это делал тоже, понимаешь? Будучи в России, я выпустил четыре спектакля, да? И там, причем, в театре Пушкина еще, то есть, типа, вау! Я вот в еще одном театре с именем Пушкина в названии, типа, к- ну, козырнул, скажем так, вот. И там в Пермском театре-театре там Три работы И еще там куча всего а, И после этого уже началось что-то другое То есть это Те спектакли, которые я сейчас выпустил Сейчас выпустил, это следствие это, То есть ты сначала входишь Тебя подмечают друзья друзей И потом зовут Композитор так или иначе, мне кажется, это довольно такая Знаешь, как актер типа В какой-то, в какой-то мере довольно зависимая э, Профессия То есть ты не можешь прийти куда-то и сказать Знаете, я хочу написать такую музыку для спектакля Но у меня нет спектакля Давайте мы сейчас что-нибудь придумаем И тебе говорят все Три Пушкин, вот Писарев тебе говорит Сейчас, Гришан, мы найдем тебе сценарий Мы найдем тебе там Актеров, режиссеров, вот просто чтобы Ты написал эту музыку Это абсолютно бессмысленно Ну знаешь, типа То, что я сейчас сказал, это очень глупая вещь И поэтому, как бы, ты В данном случае зависишь от того Как тебя приглашают и так далее И меня начали приглашать Ну вот, собственно, за полгода я За год, получается, я сделал 8 спектаклей Один из них в Хорватии Но это старые мои связи Очень хороший спектакль, который я до сих пор не смотрел, потому что я делал его из Грузии. Я пока не очень понимаю, это потому что революция ничтожеств как раз-таки, и ее какие-то плоды, и кому война, а кому мать родна. Или же это все-таки вот этот процесс, когда ты говоришь театру «нет, чувак, я с тобой больше не хочу играть». Потому что ты меня так ешь, условно, я пойду заниматься своими делами. И как только театр, он видит то, что ты такой, а, оказывается, у тебя есть хребет. Слушай, ну ты такой тогда интересный теперь. Ну знаешь, такое как созависимое отношение, типа. Вот. И он такой, ну давай, давай, если тебе... если ты такой, ну ладно. Ну, нет, ты такой, ну я подумаю. Ну давай вот маленький сначала что-нибудь сделаем там где-нибудь. В, в Алматы там, или в Улан-Удэ. В Улан-Удэ давай сделаем. Вот, вот. Это пятый спектакль, пять, я набрал. Первый у меня был в Улан-Удэ в прошлом году. Такой, ну давай. А потом театр тебе такой, на тебе полгонорара потом не заплачу. Такой, ну ладно, что ж поделать. Не мне одному, видимо, не тебе одному. Вот. Я понимаю то, что моя жизнь в Москве до вообще начала войны, она довольно, ну знаешь, такая, ну довольно бесхребетная. То есть, когда ты потерян в этом огромном городе, который на самом деле тебя ну, пожирает, да, и когда ты находишься особенно в театральной среде, и ты как бы не внутри ней, а ты как бы немного сбоку, то есть такой спутник, как Луна вокруг. И те процессы, которые происходят на самой планете для тебя, они так издали просто видны, а ты, ты просто вращаешься по орбите. В этом очень мало стейтмента и стремления, то есть это такое аморфное существование, очень маргинальное, мне кажется. Я вот в нем, собственно, прожил. И вот только после начала войны я как-то стал понимать, что вообще-то, Гриша, ты как бы бесхребетник, и пора бы пора бы, вообще-то, ну, типа, взрослеть мужиком, становиться условно. Поэтому у тебя, дол- у тебя должен быть свой кодек чести, когда ты знаешь, как должно все происходить. Ты У тебя типа есть люди, с которыми ты не общаешься принципиально. Иногда ты встречаешься с человеком, протягиваешь ему руку. А ты понимаешь, что перед тобой просто неочастная э, пустота которая в тебя смотрит. Это жутко просто. Я вот очень часто вращаясь в какой-то театральной среде, прям это было жутковато. То есть ты протягиваешь, у тебя такое ощущение, как будто тебе сейчас просто этот человек, он внутрь себя тебя всосет вслед за рукой. То есть как в матрицу, вот как в это зеркало. <coughs> это, наверное, очень пафосно звучит. И, возможно, я сгущаю краски. Скорее всего, так и есть. Это очень субъективно все. Но... Но вот было такое, и я понял то, что я вот сам такой пустотой был до того, как началась война. Поэтому вот здесь я должен э, покаяться то, что ну как-то все до это было не очень по-мужски, наверное. Это это я сейчас не то, чтобы для тебя говорю, да, а это как-то совершенно случайно озвучиваю сам для себя. Был спектакль, который вышел в конце, по-моему, в мае он вышел или в апреле. В Хорватии как раз-таки мы его делали вместе с моей хорошей подругой, с Анастасией Янковской, Янковская, ну, видимо, Янковская она хорватским режиссером. И вот там прям было, было очень круто. И то, как мы решили музыку, это вот прям то, что мне очень нравилось. Расскажи И... поподробнее. А вот сейчас расскажу. Мы с Настей ставили спектакль, который был по книжке одной из таких, знаешь, типа хорватских театральных див. И назывался он «Расставание. расстанции по-хорватски. И действие спектакля, оно происходило... Знаешь, был такой фильм «Холодная война». Там история любви, которая через через года как-то развиваются люди вход сходятся потом они опять расходятся потом они опять сходятся. Ну такая вот эти вот качели да очень красиво мы все это очень любим об этом типа новая французская волна во многом мне кажется неоднозначности и поэтому и у настя была идея у режиссера у нее была идея все это оформить знаешь вот как раз таки под французскую новую волну я очень люблю джаз я большой фанат джаза блюза всего того что делали афроамериканцы в середине и начале прошлого века в штатах для меня это прям вот это мне кажется одна из частей моих днк и так как там музыка она очень во многом вдохновлялась вот той же самой какой-то эстетикой да когда ты слушаешь такая очень джазовая энергия ты сразу представляешь ночь ты идешь куда-то горят фонари может еще идет дождь тебе приходится поднимать воротник ты один там приезжают машины и в этом очень много мне кажется сразу атмосферы появляется Такая, знаешь, она с одной стороны одинокая, но с другой стороны очень наполненная, потому что ты рад здесь сейчас находиться, да? Хотя, возможно, это может, ну, такая будет очень печальная картинка. И французская музыка, там очень много вот этой вот эстетики. Я когда стал погружаться, я прям... А я... Да у меня же даже голос дрожит я сделал немного не то, что от меня просили в результате, и все-таки я такой, нет, ребят, вот здесь я хочу сделать так, вам точно, вам понравится в любом случае, но я хочу это сделать по-своему. И это вот на данный момент это лучший э, с точки зрения идеи музыкального материала но не с точки зрения технического исполнения, потому что все-таки, когда ты работаешь удаленно, есть ограничения по бюджету, тебе приходится все-таки ну, губу закатывать. как бы, И ты стараешься все делать максимально дешево, чтобы это, чтобы это обошлось дешево театру и чтобы не потерять от денег. Особенно, когда ты в эмиграции, и у тебя нет э, ежемесячной зарплаты, ты как бы такой в режиме выживания, поэтому ты Стараешься сделать хорошо, но так, чтобы это было приемлемо. С технической точки зрения там, конечно, не очень. Но вот с точки зрения идей, как музыка развивается, я прям мне очень нравится ее переслушивать. И я даже понял то, что было бы очень классно а, собраться с живыми музыкантами и записать прям целый альбом из этого саундтрека и выпустить его. И это будет, мне кажется, прям лучшее, что произойдет с этим саундтреком. Потому что я прям... Удивительно, но в этом случае там меня очень много, и это прям очень честно. Я сейчас поеду в сентябре, я надеюсь, у меня получится все с визами, я поеду опять. Мы с Настей будем делать в Загребе еще один спектакль, Марию Стюарт будем делать.
0: А что ты мне можешь рассказать про современную грузинскую музыку? Ты как-то ее изучал, слушал? Вообще какая она?
1: Да, мы сходили на пару концертов с ребятами, и, конечно, она очень своеобразная. С возрастом я стал очень закрытым. То есть, э, если раньше я слушал прям вот все, что возможно, то теперь, как бы, я понимаю то, что вот это вот то какая-то вот эта мышца познания, она потихонечку отличается, и ты начинаешь прям сосредотачиваться на том, что вот Чувствую, что в в твоем теле оно как-то особенным образом резонирует. Поэтому я вот не заценил, короче, местный колорит. Хотя, честно говоря, хоровое пение, когда здесь слушаешь, это прям до мурашек доходит. Потому что грузины, они безумно яркие, искренние люди и все очень музыкальные. А хоровое пение, в нем есть, знаешь, такой религиозный очень сильный мотив. И грузины, они, ну, естественно очевидно, безумно религиозные ребята, э- и тут горы еще вокруг, то есть такой, знаешь, памятник какому-то там божественному проведению, условно, да, вот то есть Бог расписался, это я сделал, смотри. И вот это вот, какой-то вот этот контекст, он весь накладывается один на другой, когда ты слышишь, как грузины поют хором за столом, вот это просто, это, здесь, здесь мне кажется, это даже не столько музыкальный перформанс, он энергетически очень сильный, то есть тебе может э- не нравиться мелодии, тебе может не нравится гармония, ты можешь не понимать текста, но это как с Бахом. Ну, типа, если ты не любишь Баха, ну, ты так или иначе соглашаешься с тем, что это чувак, который все придумал. Поэтому ты такой... Ну, мне не нравится Бах, но вообще он гений. Или как с Томом Йорком та же самая история. Тебе может не нравиться Radiohead, но как бы Radiohead... Перевернули несколько раз земной шарф. Здесь очень много крутых музыкантов, просто безумно. Ну, так как я, типа, очень люблю джаз, походил, посма- послушал, как грузины играют. И потом я еще был в Ереване, я послушал, как Армении, в Армении играют джаз, там совершенно по-другому все. Ну, то есть, но в какие-то, в какие-то мотивы, в какие-то моменты это все-таки такой: а, вот это джаз, типа, вот это да. Так или иначе, мне очень сложно с грузинским языком. Он безумно красив, и он красив даже на уровне письменности, особенно на уровне письменности. Но это все настолько, как будто не про меня. Я немного из другого культурного среза, ну, типа, мне очень нравится американская музыка, а там все очень, ну, определенным образом, они нажимают кнопки, и ты такой слышишь, ага, это блюз, типа, это джаз, там, типа, это soul, это госпел, там, и так далее. Это все тоже очень религиозные, на самом деле, истории. Вот. Но там есть какие-то вот те штуки Которые как-то так получилось Что с детства они в меня В какой-то момент попали И я вот до сих пор как бы Там условно с 9 лет на себе несу Вот этот мешок со всей вот этой вот любовью И только ее вот сейчас Этот мешок открываю Достаю оттуда какие-то подарки Которые там условно были тогда туда положены да. Как мне кажется Американская музыка она очень напряженная То есть там на уровне мелодии на уровне гармонии, то какие кнопки нажимаются, там очень много какого-то напряжения. Потому что она по большей части была придумана черным населением, а там чуваки как бы жизнь столовыми ложками хавали. Поэтому они по поводу того, что такое типа страдание, они это через музыку вот так вот типа выливали. И поэтому там есть вот эти вот все там типа Тритон знаменитый. А грузинская музыка вне этого напряжения его нет он знаешь она знаешь как вода она течет просто. Там как будто нет вот этих перепадов, она как будто очень сглаженная для меня. Это очень красиво, тем не менее. Ну, наблюдать за водой, там, да, или как облако, которое течет. Облака, которые текут по небу, да. Вот она вот для меня такое, такое представляется. И там очень много радости жизни, очень много того, как здорово, что мы с вами сегодня встретились. И давайте же, и тосты, и вот вся вот эта вот штука, и вот тут вино еще. И она очень. Знаешь про такую радость? Светлая про, она, она для меня слишком светлая. Так как я такой мрачный чувак, для меня блюзи... М-м-м. Типа, вот это давайте! Страдание! <клёх> я бы попробовал. <клёх> Лучшее предложение на рынке. Вот. Ну, то есть, как бы я все-таки тот человек, который не отрицает, что зло существует, а наоборот, такой типа. Мне нужно уметь и с ним говорить, чтобы распознавать его в себе. Это все про преодоление. Это все про честный разговор э, с собой с жизнью. Потому что это самое дорогое, что у тебя есть. А грузинская музыка, она мне все-таки кажется про наслаждение. Про вот это вот... Эх, ну давайте, то есть... И поэтому в ней для меня очень мало острых углов. Вот.
0: Как здесь и вообще в процессе иммиграции менялся твой плейлист? Что ты слушал О-о-о. раньше и что сейчас ты слушаешь, и что помогает тебе и помогало справляться с одиночеством во время переезда?
1: Блин мой любимый вопрос просто а, слушай мой плейлист на самом деле он начал ну вот иммиграционный иммигрантский мой плейлист он начал меняться еще до моего отъезда мой, мой путь от Еревана до Тбилиси когда я первый раз рассказывался Тбилиси он проходил осенью через горы и я никогда такого не видел до этого то есть для меня горы они были где-то там а сейчас они здесь перед тобой. И как ты едешь по этим серпантинам, смотришь на всю эту красоту, а там, знаешь, от пол-пять метров проехал, повернул и все. Мясо там просто какая-то равнит, там торчат эти и все. И ты смотришь на это и думаешь, твою-то мать. Это так красиво. И в результате, да, и в результате я очень ушел вот в такую как раз-таки дорожную музыку. Такие на самом деле очень эм, патриархальные штуки, типа Джонни Кэша, такие... И блюз весь тоже оттуда же, он там еще религиозного подтекста. То есть это все такая, знаешь, музыка про то, как... Ты не знаешь, где твой дом теперь, и ты просто находишься в промежуточном состоянии, и ты в поиске, и ты как бы находишься в в проживании того, что ты лишился, и это все-таки очень мрачные песни про то, как все что-то не очень хорошо, но мы прорвемся... Так что ну, давай, соберись Вот, и э, главная, мне кажется, композиция У меня есть несколько главных композиций Которые вот прям э, Одна называется «Dark with the night, Call with the ground» Это инструментальный блюзовый трек э, Блайнд Уилли Джонсона А этот трек, он настолько Большое место Занимает в американской культуре Что когда отправляли Капсулу в космос с лучшими достижениями Типа в области культуры человечества Он был напечатан на золотом виниле и отправлен в космос инопланетянам то есть для них это настолько, типа, важно и я как будто вот прям здесь очень сильно понял о чем этот трек Dark was the night, темная ночь холодная земля И вот это вот дальше пошел какой-то мой плейлист со всем вот этим, знаешь, типа God's gonna cut you down, Johnny Кэша и там есть еще классная композиция Тома Уэйтса там такой текст Uh, I said everywhere, everywhere I lay my head down, I'm gonna call my home. То есть, везде, где я опущу голову, это место будет, ну, где я лягу спать, это место будет моим домом. И ты такой вот в этом, вот это вот сейчас я. У меня есть плейлист, я тебе сейчас покажу просто, вы, ребята, этого не увидите, но 7 часов 58 минут. И там прям все, мужики под гитары поют. Боб Дилан там, да. In time changing. То есть это все такая, знаешь, типа, околонародная, на самом деле, американская музыка. То есть я сейчас такой прям, как в старые добрые времена, типа, иммигрант. Ты начинаешь по-другому чувствовать жизнь, ты для тебя вдруг любовь, преданность, друг, семья, дом, эти слова, которые для тебя, знаешь, типа, когда тебе все сыто и здорово, они для тебя как бы, ну, как данность, а когда тебя этого всего лишают, ты такой, ага, вот что, вот ради чего все делается на самом деле, то есть, типа, чтобы был дом, где тебе будет безопасно и тепло, то, что ты будешь защищать. Чтобы была семья, самые близкие тебе люди, которые тебя не бросят в ни в какой ситуации, которых ты не бросишь. Друзья, и там любовь. И вот, вот эти вот какие-то категории, они вдруг становятся очень... Наконец-то понимаешь, что это значит. И вот когда я здесь оказался... Вот этот вот микс Из ощущений Из-за того, что я уехал Это нет пути назад И плюс я в горах Я посреди такой огромной красоты Я не знаю, что я буду сейчас делать. У меня здесь нет там типа... Я не знаю, кто здесь... Ну, то есть ты как в таком, знаешь, ты в сингулярности, где все происходит единовременно и ничего вместе с тем. И я такой, нужно обязательно... И ты очень быстро взрослеешь в результате. И я понял, что единственное, что сейчас я должен делать, это как раз-таки делать, как-то запечатлеть это состояние. Я записал здесь фактически за полгода альбом в каких-то чудовищных условиях, потому что здесь... Ну, Большие проблемы Ну, Типа в России Ты можешь найти студию, которая тебе нравится Ты можешь договориться со своими друганами Музыкантами Это все происходит очень быстро И вы очень быстро все это делаете Главное просто свести расписание И отложить деньги Здесь работает не так Здесь мало студий Все музыканты настолько голодные Что они просто носятся с работы на работу И с ними сложно договариваться Потому что у них все меняется Постоянно студий нет. Единственное, ну, я до Нового года хотел начать, но я понял то, что это невозможно, просто потому что сейчас, Гришан, ты можешь рассчитывать только на себя в этом плане. Потому что это нужно только тебе. я фактически почти вжала на три микрофона Записал альбом из пяти песен. Ну, Богу одному известно, сколько раз я прослушал этот материал за эти полгода за эти 9 месяцев, сколько раз он был переписан, сколько раз он был переслужен, опрувлен. Это то есть ты его записал? Это еще полдела. Ты сначала сделал демо песни. Такой чего-то здесь не хватает. К седьмой версии этого демо ты такой, ну, сейчас готова. Ты идешь записывать инструменты, потом еще слушаешь. Это к третьей версии ты, может, еще что-то сделаешь. А потом начинается сведение. И ты еще раз это все послушаешь. А потом как бы начинается мастеринг. И ты это еще раз послушаешь. А потом... Тебе нужно диссидентский альбом про то, какая страшная война сейчас идет на Украине, и как ты покинул свою родину, потому что ты беспокоишься за свою жизнь, потом тебе это нужно продать русскоговорящим людям в Яндекс Яндекс.Музыке, чтобы они это выпустили, и ты опять слушаешь этот альбом и пытаешься максимально... Обходчиво понять, как тебе Описать это в двух словах Чтобы они подумали Что это безопасно Выпускать И ты снова его слушаешь Это очень смешно Ну короче, да, и в результате получается, что Там каждая нотка уже Ну вот это да Один плейлист, который идет 8 часов И там кантри, блюз и госпел Со спиритчелом И альбом из пяти треков который идет в общей сложности 20 минут. Все, что я слушал за это время. Было несколько раз, когда я пытался это бросить все, от осознания бессмысленности того, что это нужно только мне. Я, я знаю то, что альбом, который я записал, типа, здесь, в Тбилиси в 2023 году, это самое честное. Что я могу сейчас сказать миру Оно может быть глупым Оно может быть максимально претенциозным Оно может быть тупым Оно может быть неважно, каким оно будет Но я вот сейчас так чувствую Я понимаю, что это про меня Все, целиком и полностью Потому что для меня это важно Но если вы послушаете эти песни вам понравится И какая-то из них вас поддержит у нас командная игра с вами. Значит, я не просто так это все сделал. Ну, естественно, у тебя бывают упадки, когда тебе там пишут, что музыка твоя говнище, там еще в том такой духе, и ты такой, ну да, говнище, ну, ладно, пойду два дня поплачу, просто буду смотреть Netflix, там всякую эту штуку, а это два дня проходит, ты такой просто просыпаешься от какого-нибудь похмелья, знаешь, такой... Так, я там, по-моему, я там гитару не дописал Нужно дописать гитару Вот, и ты снова проходишь через все эти стадии Вот
0: Что ты главное понял про Тбилиси и про Грузию, пока ты здесь находишься?
1: Он для меня очень похож на Петербург во многом По ритму, ну я и сам из Петербурга Поэтому у меня так и обречен Искать референсы в том, что меня окружают А вот, вот тебе, тебе какой Тбилиси?
0: Слушай, я пока еще тут очень мало Поэтому
1: Ну вы... у ну, тебя первый порыв, у тебя сейчас видишь еще вот этот вот момент который У меня момент типа... турист сейчас Да, 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 такой вау, ну и как тебе? Э,
0: я, Кстати, я везде ищу Москву То есть вот этот парк Рике, по-моему, да, да, называется да, 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 Это да, да, для да, меня да. зарядить Потому что, угу. что эти стекляшки очень напоминают угу. мне зарядье угу. Район, в котором я живу, это для меня Медведково
1: А-а.
0: Метро тоже, я считаю, очень похоже на московское Только как бы, ветки, где нету новых поездов Но хождение по горам, ну то есть то, что все время нужно подниматься, А-а-а. спускаться Это, при том, что я супер подготовленный по спорту человек Но э- каждый раз это, да, блин, <с <filters> <с <sesi> опять
1: гора Ну давай, ладно Еще повезло, что мы не в Стамбуле, знаешь, типа Там-то вообще мясо, типа, просто вот такие, типа, 40-60-градусные просто подъемы.
0: Движение на улицах и в целом по городу, оно такое супер импровизационное, хаотичное, напряженное, и что водители... И в целом люди существуют все время как бы на грани, но эту грань они пока, ну вот пока я не встретил момента, не переходят. Они как-то умудряются просто проскочить, невероятно mm-hmm. стрёмно, опасно, mm-hmm. вообще чудом выжили, mm-hmm. но выжили, и каждый раз это происходит. И это какая-то закономерность, типа довести до максимально э, экстремальной ситуации mm-hmm. на дороге, но точно с ней справиться. Вот мне кажется, к этому, наверное, нужно уже привыкнуть, что да, мы едем, как попало, но мы точно доедем, нет вариантов. Но варианта проехать спокойно, нормально
1: тоже нет. Тоже нет, тоже нет. Даже в автобусе, когда ты находишься, да, есть такое, есть такое. Но мне просто, я понимаю, что этот Тбилиси для меня тесный. Он очень... То есть у меня такое огромное эго и так много амбиций, что для меня, для меня он уже стал тесноватым. И так или иначе, ты здесь... Ну, я подлавливал себя то, что иногда я проваливаюсь в какую-то такую именно ловушку, Тбилиси. И когда ты ловишь этот момент, то, что ты можешь в середине дня прийти где-нибудь, взять чачечки, хачипурки, которые очень жирные, и пузо у тебя вырастет быстро. Посидеть, посмотреть, как мужики за соседним столом чокаются. Все. В середине, сука, дня, рабочего дня, ты такой, ну, я тоже так могу, а то, что у тебя там, типа, ты в нигде просто, в, 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 в вселенной, ты как Матю МакКонахи нахрен, просто сидишь и плачешь.
0: Что ты мне посоветуешь сейчас?
1: Ну, мужайся, мне кажется, это очень клево. Ну, то есть, ты, сейчас, тебя, сейчас ты находишься в другой стране, и, типа, и ты фактически таким образом спасаешь себя и свое здравомыслие от тех ужасов реальности. Это уже как бы большой шаг, но сейчас, э, мне кажется, тебе нужно прям, э, во-первых, обернуть э, свое зрение вовнутрь, как вам это часто советуют, внутренний взор. И просто посмотреть, как ты резонируешь с этим городом. Здесь совершенно другая энергия, и она во многом целебная, и она очень заряжает. И сейчас, возможно, первое время будет очень тяжело, потому что иммиграция она подразумевает то, что ты обрезаешь поповину, и ты как-то пытаешься двигаться дальше, просто зачеркивает ту часть, ну, условно, да, я сейчас утрирую, возможно, зачеркивает эту часть истории, которая была с тобой до этого. То есть теперь ты новый человек, как будто немного. И даже несмотря на то, что тебе будет тяжело, ты помни о том, что ты себе потом за это спасибо скажешь. Лет через пять. Потому что у тебя появилась возможность посмотреть на ситуацию совершенно с другой точки зрения. Новой оптикой, которую у тебя до этого не было. Ну, ты, 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 ты родилась в Москве? Да. Вот, вот. Я. Просто нет. И типа переезд из города в город, теперь из страны в страну. Типа, это вот это вот ты совершенно по-другому видишь ситуацию. И это помогает. И, и это дает тебе очень много возможностей в плане понимания и себя, и того, что происходит, и как нужно двигаться дальше. У тебя сейчас очень маленький горизонт планирования, и поэтому ты сейчас будешь придумывать что-то на ходу прям, и это нормально. Главное, чтобы для тебя это работало и держало тебя на плаву, потому что здесь очень легко провалиться в этот ужас экзистенциальной пустоты вокруг, на самом деле. Но вот мысль о том, что это все очень не зря, и ты себе делаешь ты себе на самом деле сейчас очень сильно помогаешь, потому что это, если в случае неудачи это тот опыт, который тебе ни одна больше ничего не даст. То есть теперь ты можешь спокойно переехать в какую-нибудь другую еще страну и там пожить, а потом в другую страну и там пожить, и таким образом увидеть весь мир. То есть ты таким образом сбрасываешь с себя вот эти оковы прикованности к одному участку на земле. Да? Это с этой точки зрения. А с точки зрения какого-то, наверное, идеологического, если у тебя все получится, ну, значит значит, видишь, ты как-то решила выйти за рамки, в которые ты не вписывалась. Но это все про себя, мне кажется. Ты же сейчас себя спасаешь. И вот это самое важное. Об этом помнить, потому что ты у себя одна. Ты на самом деле себе сейчас делаешь только лучше. И нужно просто потерпеть.